0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们今天要聊的东西比较轻松，也比较简单一点。我们来聊进场时机。今天呢，本来是想要延续上一集的内容啊。我们上一集在讲什么是流动性挖矿嘛？那流动性挖矿这个系列，我估计可能要个两三集才有办法把它讲的比较清楚。所以今天本来想要继续讲第二集的。可是我觉得，毕竟流动性挖矿、流动性挖矿这个主题比较难一点，他听起来也比较像是在讲课啦。那我觉得对他感兴趣的人也可能比较少一点，他听起来可能也比较无聊。所以说，就像那个以前补习班老师讲课的时候，中间都要穿插一些比较轻松的话题嘛。所以我就想说，好吧，那今天就先聊一些比较轻松的东西，那明天再继续我们流动性挖矿系列的第二集，这样。好，那之所以想要讲进场时机呢，是因为有不少听众都会跟我说，哎、欸，他自己也想要投资看看加密货币，可是他是新手嘛，他是小白，然后他看到新闻可能就会觉得说，哎、欸，加密货币的价格波动常常会很大，所以我不知道什么时候要进场。什么时机进场才是正确的？这件事确实烦恼很多新手啦，所以就是要跟大家解释一下。OK， 其实抓进场时机这件事确实不太容易，即便是对在币圈打滚的老手而言，这个判断也是非常的困难。那当然，不同的人可能会用不同的方式嘛。比方说，有些人他会特别去看链上数据，那就是区块链，因为它毕竟所有的交易都是公开的嘛。所以有些人会去看上面的资料说，说哦，比方说现在的活跃的地址有多少啦，然后现在上面的应用的资金有多少啦，然后有没有大量资金的流出流入之类的。那有些人他可能会看技术的指标嘛，那有些人可能就是比较消息面向的，他会关注说，哎，哪些项目它有没有什么特别重大的进展？所以说，如果你要抓一个。很精准的进场时机，那确实非常难。他要考虑的资讯非常非常的多，然后他也要花你非常多非常多的心力。那就算你是一个全职的加密货币的交易者或是投资人，那你都不一定可以把这件事情做得很好。那更何况是像我们一般的小白。OK， 那所以说，一般的小白到底该怎么办？就直接放生嘛？哦，也不是。其实呢，对于一般的小白，我会建议说，与其纠结进场时机，那不如使用不依赖进场时机的策略。意思就是，你不要太去管说现在到底是不是一个好的进场时机。你反过来想，有没有一些策略可以让我们比较不需要那么在意进场时机的？有没有什么策略是好？即便我的进场时机没有那么完美，那这个策略还是可以运作。那它还是可以让我赚到钱的哦，其实有。那今天就是分享两个策略给大家。那这两个策略都是相对不依赖进场时机。那当然啦，如果说你一进场，你就是在整个市场的最高点，然后之后整个市场就一路向下，那也没办法，就是你不管用什么策略都是会赔钱的。可是今天讲的这两个策略，确实可以让你比较不用花太多的心力烦恼什么时候该进场。就算你进场的时候价格是偏高的，那它还是有办法赚钱。而且今天要讲的这两种策略，我认为都非常适合新手。这两个策略都是负担很低的策略。什么意思？这两个策略它都不需要看盘，对你不太需要去关注整个市场的变化，你只要久久看一次就好了。然后他们都不需要很大量的资金，可能几万块或者几千块就可以运作了。而且目前都有工具可以让这两种策略做到自动化，你甚至不用动手了。所以这两个策略都非常的低负担。简单来讲，就是它很无脑了。而且我觉得它也可以解决我们这种散户小白的一些心态上面的问题，因为小白最怕就是。你为了一个投资，然后搞得整天心情都不太好哦。如果今天市场上涨了，那当然很开心啊。那市场下跌了，你可能就愁眉苦脸。那这样心情起伏太大，其实不太好。我还是认为说，对于大部分的人来说，我们采用一个负担比较低的策略，然后我们可以开开心心的过日子。那虽然说这样的策略不见得可以让我们赚到超多钱，可是它至少是比较稳定的，然后风险也相对比较低的。好 ，OK， 那我们就先来讲第一个。其实第一个策略，可能有些人猜到我会说什么，那就是定期定额。没错，这个节目其实讲过不少次了，就是定期定额。那定期定额，它当然有一些重点啦。首先，第一个，你的投资时间其实是需要拉长的，它不太有办法让你在几个月的时间，你就会有一个很好的获利，除非说你今天遇到市场大爆发。那定期定额，它可能会需要几年的时间，你可能可以每个礼拜投一点，或是每个月投一点，然后时间拉长到几年来看。那为什么定期定额这个策略不太需要看进场时机？那是因为你透过定期定额的方式，其实已经把你的风险给分散掉了。如果你今天是一大笔钱直接投下去 ，all in， 你就想要看对下大。你想要这样子，那当然你要非常在意进场时机，你的进场要非常精准嘛。可是定期定额它它把你的仓位给分散了，让你一次不用投这么多钱，而且时间也分散了，所以它可以让你的整体的投资成本拉到一个平均。所以平均来看的话，就算市场一直在下跌也没有关系，因为整体的持仓成本是会下降的。那只要价格还会再回来的话，那其实你就是有办法获利的了。所以其实定期定额长期下来，它可以让你的持仓成本走到一个跟市场平均的水准。所以当你采用定期定额这个策略的时候，你只要确定说好，我有办法拿长期再来。我今天进入的这个市场，长期来看是看好的。那目前我进场的价位也不算在相对来说太高的位置。那这样你就可以进场了。而且现在市面上有一些。工具可以帮你做到这些事情，像我蛮推荐必安交易所。呃，如果没有注册必安交易所的，我蛮建议大家可以用的，因为毕竟它是世界上最大的交易所嘛。那它本身也提供了很多的理财商品跟一些好用的投资的工具。像币安里面就有一个功能叫做定投，这个东西就是你可以进去创建你自己的定投计划。你可以设定说，哦，比方说每天的几点，或是每个礼拜的什么时候，或是每个月的什么时候投资多少钱。好，我设定每个月要投资200块美金嘛？那你这个计划只要创建了，它每个月就会自动帮你买200块美金，所以非常的无脑，就是完全自动的。而且它还可以去设定你的投资组合，你可以分散你的标的。比方说这个200块美金，你可以设定说。哦，我有20趴是要买以太币，然后十趴是要买 B n B， 然后十趴买比特币之类的。所以它不但定投，而且它同时还帮你达到分散标的。所以你可以用这个功能，有点像是组合自己的 E T F 那种感觉。你可以组合一个加密货币版的 0050， 然后设定好之后，你的账户里面只要有钱，它每个月就会帮你买。这个超级低负担的，你甚至可以忘记你设定这件事情。过了半年之后再回来看。好，这是第一个定期定额，然后再来第二个呢，其实就是网格交易。那网格交易，我们节目之前有讲过啦，在第十八集，所以这边不会再太去讲太详细，就大家有兴趣可以听第十八集网格交易。那网格交易也是嘛，它是一个相对比较不需要在意进场时机的策略。当你一笔资金下去开网格的时候，它其实不是全仓的买进。它只会帮你买一部分的仓位，那如果遇到市场在上涨，它会帮你分批止盈；那遇到市场在下跌的话，它也会帮你分批买进。所以网格交易跟定期定额都是属于这种很低负担，你不太需要看盘，然后你也不需要去预测未来的价格。而且它一定程度上解决了散户那种呃想要追逐市场的心理状态，就是大家可以不用这么累嘛，就从投资上面解放开来。然后他们也都有一些自动化工具可以让你使用，而且对你的心理负担也很小。因为即便现在市场在下跌，你定期定额你就可以告诉自己说：好，下跌没关系，因为其实我可以买进更多单位。那网格交易也是嘛，如果下跌它就是会。分批的帮你建仓，好，那当然，其实这两种策略它都属于比较没有办法让你赚到快钱，他们都需要一些比较长时间的累积，然后他们可能也没有办法让你大富大贵，他们就是属于那种风险相对来说比较低、比较稳定的策略。可是我相信这种这种策略其实是适合大部分的人，因为我觉得对大部分人来说，与其说哦你赚到一大笔钱，其实。呃，当你损失的时候，对你来说是比较痛苦的，你会造成比较多的心理伤害。那我觉得大部分人应该都是比较没有那么多时间去追逐一些市场的资讯，比较没有那么多的精力做那种很短期的买卖、很短期的交易。所以一般人，如果你采用定期定额或网格交易，其实你就是可以，嗯，把钱放进去，然后开着之后就让它跑，就是这样而已，就是这么简单。那当然，因为他们都是长期的策略，所以呃，也会建议说你要拿闲钱来放啊，你不要说拿一笔你可能会很快就会动用到的钱。如果短时间就把这个网格交易或是定期定额的计划给中断的话，那你其实有可能赔钱的。不过只要长期来看，我们认为说我们现在投的市场它整体来说是会上涨的，那其实就没什么问题。其实讲白了，就我觉得现在这个时间点。进场就没什么问题了。就如果你只采用定期定额或网格交易的话，这个时间点，我录这个 podcast 的时间是3月10号，然后以太币的价格在大概我看一下2 6 0 0块美金左右，这个时候进场是绝对没有问题的。因为长期来看，我们对整个加密货币的市场还是看好的嘛。然后也因为现在时空背景不同了。大部分的看法都是认为说，加密货币比较不会再经历20182019那个时候的跌幅了。然后现在的价格距离上测高点也还有一段空间。所以说，如果你现在确实是有一笔闲钱可以投资，然后你确实也是想要参与。加密货币，你想要投资看看，可是你不知道现在可不可以进场。那我可以跟你说，你如果采用这两个策略的话，绝对是可以进场的，现在就可以进场。那这个就是今天的全部内容。那如果你觉得我们的内容还可以的话，希望你可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面给我们五星的好评。那你也可以加入我们 B 癌的私密的社团，那有任何问题你可以直接在里面发问，那我看到我都会回答你。OK， 那我们就下次见喽。